0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este podcast KB en Unión Live. Quien te habla y te saluda por aquí, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar. Y así ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interior, con esa guía interna que está esperando a un solo sí, de poder ayudarte, de guiarte en tu camino. Está a un solo sí de ayudarte a tomar las decisiones adecuadas y correspondientes para tu vida, para tu transcurso en esta vida, en esta experiencia humana. Hoy vamos a continuar eh, con el episodio, eh, la lectura de un libro que venimos escuchando desde el episodio número 38 que es los cinco lenguajes del amor del autor norteamericano Gary Chapman eh, recordándote que en el episodio anterior eh, quedamos justamente en los cinco en cinco consejos prácticos en el arte de escuchar cinco consejos prácticos en el arte de escuchar eh, que el autor recomienda para escuchar es, es clave para la comunicación y la comunicación tanto con nuestras parejas con cualquier persona hasta con los animales entonces este en primer lugar vamos a resumirle esos cinco consejos prácticos para tenerlos allí presente mantener contacto visual con tu pareja importante mantener contacto visual con tu pareja número dos no escuchar a tu pareja mientras haces otras cosas si no puedes dejar en ese momento esa otra cosa pues explicarle que apenas termines eh, lo o la escuchas porque quieres realmente darle tu atención Número tres, intenta escuchar los sentimientos, las emociones que experimenta tu pareja. Conectar con esa parte emotiva que estás sintiendo. Es lo que algunos, algunos llaman la, la compasión. Entonces tratar de entender ese lenguaje emotivo, esa, esos sentimientos. Y asimismo eh, observar el, además el lenguaje corporal de la pareja. Y número cinco, por favor niégate a interrumpir. Solo escucha y comprende. Solo escucha y comprende. El autor eh, hacía acotación de que hay estudios que han afirmado de que cuando solo escuchamos sin interrumpir y tratamos de mantener en el tiempo esa escucha, eh, nos liberamos de la, del arte de la, de la defensa, de sentirnos en, en ataque o en defensa contra en contra de la otra persona que está conversando con nosotros. Entonces vamos a negarnos a, a, a interrumpir cuando estamos en una conversación que otra persona quiere ser escuchada y por supuesto comprender. Entonces seguimos, seguimos en este capítulo número 5 que habla del segundo lenguaje del amor, que es el tiempo de calidad. Eh, vamos a continuar aquí, recordándote también que que el primer lenguaje del amor es el de las palabras afirmativas entonces seguimos acá aprende a conversar la conversación de calidad no solo requiere comprensión para escuchar sino también para autorrevelación cuando una esposa dice desearía que mi esposo hablara nunca se lo que piensa ni siente está suplicando intimidad quiere sentirse cerca de su esposo pero cómo puede sentirse cerca de alguien que no conoce a fin de sentirse amada él debe aprender a revelarse a sí mismo si el lenguaje primario del amor de ella es tiempo de calidad y su dialecto es conversación de calidad su tanque emocional del amor nunca se llenará que él no le exprese sus sentimientos y sus pensamientos la autorrevelación no es fácil para algunos de nosotros quizá cre creciéramos en hogares donde no se eh, estimulaba la expresión de pensamientos y sentimientos sino que se silenciaba pedir un juguete era recibir un sermón sobre el lamentable estado de la economía familiar el niño salía sintiéndose culpable por tener ese deseo y enseguida aprendía a no expresar sus deseos. Cuando expresaba enojo, los padres le respondían con palabras duras y condenadoras. Por lo tanto, el niño aprendía que no era apropiado expresar los sentimientos de enojo. Si decía, si hacían sentir culpable al niño por expresar desilusión por no poder ir a la tienda con su padre... Aprendía a guardar dentro su desilusión Cuando llegamos a la edad adulta Muchos hemos aprendido a negar nuestros sentimientos Ya no estamos en contacto con nuestro ser emocional Una esposa le dice a su esposo ¿Cómo te sentiste por lo que te hizo Esteban? Y el esposo responde Creo que actuó mal Debería tal cosa Pero no le expresa sus sentimientos Manifiesta sus pensamientos Más no sus sentimientos Tal vez tenga razón Para sentir enojo o desolución Pero ha vivido tanto tiempo En el mundo del pensamiento Que no reconoce sus sentimientos Cuando decide aprender el lenguaje De la conversación de calidad Será como aprender Un idioma extranjero El lugar para empezar Es poniéndose en contacto Con sus sentimientos Aceptando que es una criatura emocional, a pesar de que ha negado esa parte de su vida. Si necesitas aprender el lenguaje de la conversación de calidad, comienza observando las emociones que, que sientes fuera de tu casa. Lleva siempre contigo un pequeño bloc de notas. Pregúntate tres veces al día qué emociones he sentido en las últimas tres, tres horas. ¿Qué sentí en el camino al trabajo cuando le cuando el conductor detrás de mí manejaba pegado a mis parachoques. ¿Qué sentí cuando me detuve en la gasolinera y la bomba automática no cerró y el costado de mi auto estaba cubierto de gasolina? ¿Qué sentí cuando llegué a la oficina y descubrí que el proyecto en el que trabajaba había terminado en tres días? ¿Cuando pensaba que tendría otras dos semanas? Escribe tus sentimientos en tu blog de notas y una palabra o dos que te ayuden a recordar el hecho correspondiente al sentimiento. Tu lista quizá sea como esta. Por un lado una columna de evento y por otro lado la columna de sentimientos. El evento maneja pegado a mis, parachoques, a mis parachoques. Sentimientos, enojado. Evento, estación de gasolina. Sentimientos, enojado muy molesto evento proyecto de trabajo pendiente sentimientos frustrado y ansioso haz ese, ese ejercicio tres veces al día y desarrollarás una conciencia real de tu, de tu naturaleza emocional usando tus notas comunícale de manera concisa a tu cónyuge tus emociones y los hechos tantos días como sean posibles en pocas semanas te sentirás bien expresándole tus emociones. Además, al final te sentirás bien analizando tus emociones hacia tu pareja, los hijos y las cosas que suceden en el hogar. Recuerda, las emociones en sí no son buenas ni malas. Son solo nuestras respuestas psicológicas a los eventos de la vida. Basados en nuestros pensamientos y emociones, tomamos nuestras decisiones a la larga. Cuando el conductor de atrás iba pegado a ti en la autopista y te sentiste enojado, quizá tuvieras estos pensamientos. Me gustaría que me dejara de molestar, me gustaría que me, que me pasara. Si creyera que no me atraparían, presionaría el acelerador y lo dejaría en un cambio de luces. Frenaría de pronto y dejaría que su compañía de seguros me comprara un auto nuevo. Quizá me apartara de la carretera y lo dejara pasar. Al fin y al cabo... Tomaste alguna decisión o el otro conductor se quedó atrás, dobló o te pasó, y tú llegaste sano y salvo al trabajo. En cada evento de la vida tenemos emociones, pensamientos, deseos y a la larga acciones. A la expresión de ese proceso se le llama autorrevelación. Si decides aprender el dialecto del amor, de la conversación de calidad, ese es el camino del aprendizaje que debes seguir. Y esta pequeña pausa... Es para enviar un agradecimiento a todas las personas que me escuchan desde Miami, Orlando, Claremont, Júpiter en el estado de la Florida, así como Houston, Dallas, Austin en el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos. Thank you, Flora and Texas. I love that you are here. Thank you so much. Los mares muertos y los arroyos murmuradores No todos estamos desconectados de nuestras emociones pero cuando se trata de hablar la personalidad nos afecta a todos He observado dos tipos básicos de personalidad Al primero lo llamo el mar muerto En la pequeña nación de Israel el mar de Galilea fluye hacia el sur a través del río Jordán el, mal, el mar muerto no va a ninguna parte. Recibe, pero no da nada. Este tipo de personalidad recibe muchas experiencias, emociones y pensamientos a lo largo del día. Tiene un gran depósito donde almacena esa información y son perfectamente felices sin hablar. Si les dices a una personalidad de mar muerto, ¿qué pasa? ¿Por qué no hablas esta noche? Es probable que responda, no pasa nada. ¿Qué te hace pensar de algo que algo anda mal? Y esa respuesta es muy sincera. Le alegra no hablar. Podría conducir desde Chicago a Detroit y nunca decir ni una palabra y ser feliz por completo. En el otro extremo está el arroyo murmurador. Para esta personalidad lo que quiere que entra por la puerta del ojo o por lo del oído sale por la puerta de la boca y rara vez hay más de 60 segundos entre los dos lo que quiere que vean lo que quiere que oigan lo dice es más si nadie está en casa para hablar llamarán a alguien ¿sabes lo que vi? ¿sabes lo que oí? si no pueden conseguir a alguien por teléfono quizá hablen solos porque no tienen depósito de almacenaje Muchas veces, un mar muerto se casa con un arroyo murmurador. Eso sucede porque cuando son novios, forman una pareja muy atractiva. Si eres un mar muerto y tienes un noviazgo con un arroyo murmurador, tendrás una encantadora velada. No tienes que pensar, ¿cómo iniciaré la conversación esta noche? ¿Cómo mantendré la conversación? En realidad, no tienes nada que hacer o nada que pensar, todo lo que tienes que hacer es asentir con la cabeza y decir ajá, ajá. Y la otra persona se encargará de llenar toda la noche y te irás a casa diciendo, ¡qué persona tan maravillosa! Por otro lado, si eres un arroyo murmurador y tienes un noviazgo con un mar muerto, tendrás veladas igual de maravillosas porque los mares muertos son los mejores oyentes del mundo. Tú hablarás por tres horas, te escuchará con suma atención y volverás a casa diciendo, ¡Qué persona tan maravillosa! Ustedes se atraen el uno al otro. No obstante, cinco años después del matrimonio, el arroyo murmurador se despierta una mañana y dice, Llevamos cinco años de casados y no lo conozco. El mar muerto dice, ya la cono conozco demasiado bien. Desearía que dejara de fluir por un rato y me dieron descanso. La buena noticia es que el mar muerto puede aprender a hablar y el arroyo murmurador puede aprender a escuchar. Nuestra personalidad influye en nosotros pero no nos controla. Una manera de aprender nuevos patrones es estableciendo un tiempo mutuo cada día en el que cada uno hablará acerca de tres cosas que le sucedieron ese día y cómo se sintieron al respecto. Lo llamo el requisito mínimo diario para un matrimonio saludable. Si comienzas con el mínimo diario, en unas semanas o en pocos meses, descubrirás que la conversación de calidad fluye con más libertad entre los dos. Actividades de calidad Además del lenguaje del amor básico del tiempo de calidad o el de darle a tu cónyuge tu total atención, existe otro dialecto llamado actividades de calidad. En un reciente seminario de matrimonios, les pedí a las parejas que completaran la siguiente oración. Me siento más amado por mi cónyuge y mi pareja cuando... Espacio. He aquí la respuesta de un esposo de 29 años de edad que llevaba 8 años de casado. Me siento más amado por mi esposa cuando hacemos cosas juntos, las cosas que me gusta hacer y las cosas que le gusta hacer a ella. Conversamos más, a uno le parece poco que somos novios de nuevo. Esta es una respuesta típica de individuos cuyo lenguaje del amor es tiempo de calidad. El énfasis se encuentra en estar juntos y hacer cosas, en darse atención total el uno al otro. Las actividades de calidad pueden incluir cualquier cosa en que uno o ambos tengan interés. El énfasis no está en qué, en qué hacen, sino en por qué lo hacen. El propósito es experimentar algo, los dos, y que se marchen con este sentimiento. Él se preocupa por mí, estuvo dispuesto a hacer algo conmigo, que disfruto, y lo hizo con una actitud positiva. Eso es amor, y para algunas personas es la voz más alta de, del amor. Uno de los pasatiempos favoritos de Emilia es curiosear en las librerías de segunda mano. Me encanta desaparecer entre los estantes de libros y ver qué tesoros puede encontrar, dice. Su esposo Jeffrey, sin ser un ávido lector, ha aprendido a disfrutar estas experiencias con Emilia y hasta le señala libros que quizá disfrute. Emilia por su parte ha aprendido a hacer concesiones y a no obligar a Jeffrey a pasar horas en los estantes como resultado Jeffrey dice con orgullo desde el principio me hice el propósito de que si hubiera un libro que quisiera Emilia se lo compraría quizá Jeffrey nunca se convierta en un ratón de biblioteca pero se ha vuelto competente en amar a Emilia las actividades de calidad Pueden incluir cosas como plantar en un jardín, visitar sitios históricos, observar aves, ir a un concierto, trabajar juntos o tener otra pareja más para la sopa o el pan hechos en casa. Las actividades solo las limitan tu interés y disposición para probar nuevas experiencias. Los ingredientes esenciales en una actividad de calidad son Número uno que al menos uno de los dos quiera hacerlo. Número dos, el otro esté dispuesto a hacerlo y número tres, ambos sepan por qué lo hacen. Expresarse amor al estar juntos. Uno de los derivados de las actividades de calidad es que proporcionan un banco de recuerdos del cual extraer en los próximos años afortunada es la pareja que recuerda de un brumoso paseo a lo largo de la costa temprana en la mañana, la primavera en que plantaron un jardín en la pradera, el día que visitaron de nuevo el vecindario de su infancia, la noche en que asistieron un primer juego de béisbol, la única vez que fueron juntos a esquiar y él se fracturó la pierna, eh, los momentos tranquilos trabajando lado a lado durante la noche en la oficina de la casa y claro que sí, le encantó el encanto de pararse debajo de una catarata después de una caminata de 3 kilómetros. Casi pueden sentir la llovizna cuando la recuerdan. Esos son recuerdos del amor, en especial para la persona cuyo lenguaje primario del amor es tiempo de calidad. ¿Y dónde encontramos el tiempo para tales actividades? Sobre todo si ambos tienen profesiones fuera del hogar, Hacemos tiempo al igual que los hacemos para almorzar y cenar. ¿Por qué? Porque es tan esencial para nuestro matrimonio como las comidas para nuestra salud. Es difícil. ¿Es difícil? ¿Requiere una planificación cuidadosa? Sí. ¿Significa que tenemos que renunciar a algunas actividades individuales? Tal vez. ¿Significa que hacemos cosas que no disfrutamos en lo particular? De seguro. Observa a Jeffrey y a Emilia. ¿Son valiosas? Sin duda. ¿Qué saco yo de eso? El placer de vivir con una pareja que se, sienta, se siente amado o amada y sabe que he aprendido a hablar con, flu con fluidez su lenguaje del amor. Una palabra personal de agradecimiento para Marcos y Andreas en Little Rock quienes me enseñaron el valor del primer lenguaje del amor. Palabras de afirmación y el segundo lenguaje del amor, tiempo de calidad. Ahora vamos hacia Chicago y al tercer lenguaje del amor. Y es tu turno en este momento, la pregunta cotidiana de Gary. ¿Qué le resta valor en tu matrimonio o en tu relación de pareja el pasar tiempo de calidad? ¿Qué le resta valor? en tu matrimonio o en tu relación de pareja el pasar tiempo de calidad y ya para finalizar este episodio si el lenguaje del amor de tu cónyuge de tu pareja es tiempo de calidad te recomiendo lo siguiente. Número 1. Algunas parejas están juntas mucho más que otras. Si ese es tu caso, no trates de hacer de cada momento en que estén juntos tiempo de calidad. Designa tiempos específicos y lugares para el compañerismo planificado. Número 2. Pídele a tu pareja, a tu cónyuge, una lista de 5 actividades que le gustaría hacer contigo. No des por sentado que las sabes. Hagan planes de hacer una de ellas cada mes durante los 5 meses siguientes. Si el dinero es un problema, intercalen actividades gratuitas. Número 3. Una manera de disfrutar tiempo de calidad a la distancia es incluyendo a tu pareja en tu día tal y como está sucediendo. Envíale una foto de algo que viste camino a la oficina o comunícale un incidente divertido que sucedió en una reunión. Una mujer dijo, mi esposo me envió una foto donde estaban sentados él, mi hija y el perro en el portal. Yo estaba en el trabajo y me hizo sentir como si estuviera con ellos. Número 4. Piensa en una actividad que disfruta tu pareja, pero que te dé un poco de placer a ti. Algún tiempo de fútbol, artesanía, fotografía de la naturaleza. Dile a tu cónyuge que estás tratando de ampliar tus horizontes y que te gustaría unirte a ellos en esta actividad en algún momento. En algún momento de este mes. Fija una fecha y aporta tu mejor esfuerzo. Número 5. Planea una escapada de un fin de semana solo para ustedes dos en algún momento dentro de los próximos seis meses. Asegúrate de que sea un fin de semana cuando no tengas que estar en contacto con la oficina ni tengas un compromiso familiar. Concéntrase. Concéntrense en descansar juntos haciendo lo que disfrutan los dos y uno de los dos o uno de los dos. Y número 6, dediquen tiempo cada día para comentar entre sí alguno de los eventos del día. Cuando pasas más tiempo viendo las noticias de las que se escuchan, el uno al otro, terminas más preocupado por el oriente medio que por tu cónyuge o tu pareja. O bien cuando pasas más tiempo en Facebook de lo que se escuchan entre sí, terminas más preocupado por tus 100 amigos que por tu pareja número 7 tienes que hacer las tareas de todos modos así que hablas mientras quitas el polvo ordenas y lavas la ropa harás que el trabajo vaya mucho más rápido y número 8 lean juntos la sección de viajes en el periódico del domingo y sueñen en voz alta sobre los lugares que les gustaría ir si van de veras a esos lugares o no es divertir, divertido imaginarlos juntos.